0: 안녕하십니까? 예수수만 교회 박대웅 목사님의 주일 설교 말씀입니다. 들으실 때 많은 은혜가 되시길 바랍니다.
1: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 구약성경 시편 126편입니다. 제가 봉독해 드리겠습니다. 시편 126편 여호와께서 시온의 포로를 돌려보내실 때 우리는 꿈꾸는 것 같았도다 그때 우리 입에는 웃음이 가득하고 우리 혀에는 찬양이 찼었도다 그때 문나라 가운데서 말하기를 여호와께서 그들을 위하여 큰일을 행하셨다 하였도다 여호와께서 우리를 위하여 큰일을 행하셨으니 우리는 기쁘도다 여호와여 우리의 포로를 남방 신내들 같이 돌려보내소서 눈물을 흘리며 씨를 뿌리는 자는 기쁨으로 거두리로다 울며 씨를 뿌리러 나가는 자는 반드시 기쁨으로 그 곡식단을 가지고 돌아오리로다 하나님의 말씀입니다 하나님 감사합니다 기도하시겠습니다 말씀으로 천지를 지으시고 말씀으로 우리와 늘 함께 하시며 말씀으로 지금도 새로운 창조의 생명의 역사를 이루어 가시는 3위 일체의 하나님을 이 시간 기다리고 사모합니다 말씀을 통해 성령님 우리를 새롭게 하시고 이 세상이 줄수 없는 평화로 성령님 우리 안에 밀려오게 하시며 이 세상이 줄수 없는 내가 만들 수 없는 용기와 힘을 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 오늘은 은밀한 중에 큰 일을 행하신다라는 제목으로 말씀을 드리겠습니다. 은밀한 중에 큰 일을 행하시는 분은 여호와 하나님이십니다. 혹시 여러분 어, 역사를 좀 공부하신? 분들, 또, 이렇게, 이게 무슨 날인지 아시는 분들이 계신지 모르겠는데, 1941년 12월 7일. 혹시 무슨 날인지 아십니까? 1941년 12월 7일. 미국과 일본에게는 굉장히 중요한 날입니다. 히트를 하나 더 드린다면, 8.15 우리 해방과도 깊이 연관된 날입니다 이 날이 어떤 날이냐면 진주만 공습의 날입니다 일본 해군이 하와이 진주만에 있는 미국의 태평양 함대를 새벽에 기습 공격해서 무려 2,334명이 죽임을 당했습니다 엄청난 날이었죠 이것은 바로 미국과 전쟁 일본의 태평양 전쟁으로 확대되어졌고 히로시마와 나가사키의 원자폭탄이 투하됨으로써 1945년 8월 15일에 그 모든 전쟁이 끝나는 일본 천황의 항복선언이 있었던 그러한 역사적인 사건입니다. 천황이 미국의 항복을 선언하던 바로 그날이 우리 대한민국에게는 파리로 광복 해방의 날이 되었던 것입니다. 여러분 한번 돌이켜 생각해 보십시다. 정말로 신기할 일입니다. 역사를 공부하면 사실 이런 신기함에 굉장히 놀라지 않을 수가 없습니다. 왜냐하면, 진주만 공습이 있을 즈음, 1940년대에 이제 들어서면서, 일본 제국은 어땠습니까? 거의 세계 최강이었습니다. 일본 제국은요. 일본 제국은 이미 중국의 만주를 포함한 중국의 깊은 데까지 대도시를 다 점령할 정도였고요. 이 동남아시아 쪽으로는 필리핀을 다 정복했고 인도네시아까지 공격하고 있었던 일본을 막을 길이 없었던 때입니다 그 많은 정복지로부터 일본은 엄청난 자원을 어, 가질 수 있었고 그 엄청난 자원으로 더 강한 어, 군사 무기들을 수백, 수천 대의 비행기를 만들 수 있었고 배를 만들 수가 있었습니다 만약에 그 역사가 그대로 진행이 되었다면 오늘 대한민국은 없습니다. 여러분과 저는 일본말을 모국어로 쓰는 사람들이 되어 있을 것입니다. 이건 너무나 자명한 일입니다. 동북, 동남아시아에서 어느 누구도 일본을 대적할 나라가 없었던 걸 아시죠? 러시아도 일본이 두려웠습니다. 그렇게 1940년대에 들어서면서 일본의 이 최강의 국력 앞에 그동안 희망을 가지고 독립운동을 하던 애국지사들도 다 무너졌습니다 여러분 아시죠? 처음에는 애국하다 나중에 변절자가 된 사람들이 엄청 많았습니다 왜 그런지 아십니까? 갈수록 희망이 없었던 겁니다 일본이 너무 강해져가기 때문에요 그래서 애국지사들이 사람들에게 더 이상 싸우지 말고 일본의 통치를 운명으로 역사로 받아들이자 이렇게 주장하기까지 했던 것입니다 왜? 통일의 희망이 없었기 때문에요 그만큼 욱일기라고 그러죠 정말 욱일입니다 날로 날로 더 강력하게 태양이 떠오르는 것 같은 그게 바로 일본 제국의 1940년대에 들어서는 모습이었습니다. 그 일본 제국의 교만함의 극치가 바로 진주만 공습으로 이어졌던 것이죠. 나타났던 것이죠. 미국? 까짓 거 해보지 뭐. 우리가 이길 수 있어 이런 교만으로 나타났던 것입니다 그날 엄청난 승리를 거뒀습니다 일본군은 64명밖에 안 죽었습니다 미군 2,334명이 죽을 때 어, 대단한 승리였죠 그런데 그날이 바로 진주만을 공습한 날이 일본에게는 멸망이 확정된 날이라는 사실을 아마 몰랐을 것입니다 여러분 어떻게 도대체 이런 일이 일어나게 되었을까 우리나라가 1945년 8월 15일에 갑자기 해방이 되었는데 돌이켜 생각할수록 참 신기한 겁니다 어떻게 이런 일이 일어나가지고 갑자기 천황이 항복을 하게 되는가 꿈만 같은 일입니다 오늘 읽은 10편 126편의 1절부터 3절의 그 찬송이 바로 이 유다인들이 느꼈던 그 해방의 날에 꿈꾸는 것 같은 그 기쁨. 마치 우리가 광복절에 태극기를 흔들며 거리에 나왔을 때의 그 기쁨과 비슷한 것이죠. 여호와께서 시온의 포로를 돌려보내실 때에 우리는 꿈꾸는 것 같았도다. 현실성이 거의 없는 일이 일어났다 이 말이죠. 꿈꾸는 것 같았다. BC 586년에 여러분 아시는 대로 느부가네살에 의해서 예루살렘은 완전히 도리에 도려나 남지 않을 정도로 멸망당했고 유대인들이 포로로 끌려갔습니다 당시에 바벨론 제국은 세계 최대 의 최강의 나라였습니다 어떻게 흩어져 사는 그 포로로 끌려간 유대인들이 바벨론을 상대로 싸워서 스스로 해방을 얻을 독립을 얻을 수 있는 가능성은 100% 제로죠 그렇게 50년, 60년, 70년의 세월이 지나갔습니다 그러던 어느 날 페르시아라는 나라가 힘을 기르더니 전쟁도 해보지도 않았는데 그냥 무혈 입성으로 바벨론을 정복해버린 것입니다 그 사람이 누구냐면 페르시아의 고레스 왕입니다 고레스 왕이 이렇게 바벨론을 정복하더니 유대인들이 뭐라고? 유대인들을 콕 찍어서 유대인들은 이제 자기 고국으로 돌아가서 성전을 세우고 자기들의 하나님 여호와를 섬겨도 좋다라는 칙령을 반포해 주는 겁니다. 신기한 일입니다. 유대인들이 무슨... 칼을 들고 독립운동을 해봤던 것도 아니고 그냥 쥐죽은 듯이 포로로 그냥 근근히 50년, 60년, 70년을 살았을 뿐인데 말 그대로 어느 날 갑자기 한순간에 바벨론이 망하더니 한순간에 자기들이 해방되어서 고국으로 돌아갈 수 있게 되었다는 거예요 참 기가 막힐 노릇시죠 그러니 꿈꾸는 것 같았다라고 노래하는 겁니다 생각해 보십시오 50년, 60년, 70년 포로로 바벨론에서 살아갈 때 하루하루 그들은 희망이 없는 암흑 같은 시간을 어제도 오늘도 살고 있었습니다 내일도 그렇게 살 거라고 생각했는데 그날 해방이 되었다는 겁니다 그러니까 이게 꿈이죠 여러분 그들에게는 이게 어느 날 한순간에 갑자기 찾아온 꿈 같은 일인지 모르지만 여호와 하나님에게서는 어떨까요? 하나님께서는 그동안 유대인들이 절망의 하루하루를 살아가는 동안 하나님께서뭘 하고 계셨던 거예요? 은밀하게 페르시아의 나라가 힘을 얻게 하시고 고레스 왕이라는 사람을 세우시고 그 마음이 감동되게 하시며 유대인을 해방시켜줘야 되겠다는 라 생각을 갖게 하시고 그로하여금 바벨론을 무너뜨리게 하시는 그 놀라운 세계사의 그 위대한 역사를 하나님은 계획하시고 진행시키고 계셨다는 사실입니다 2절과 3절에 그날의 꿈꾸는 감격을 또 이렇게 노래합니다. 같이 한번 읽어 볼까요? 시작. 그때 우리 입에는 웃음이 가득하고 우리 혀에는 찬양이 찼었도다. 그때 문 나라 가운데서 말하기를 여호와께서 그들을 위하여 큰 일을 행하셨다 하였도다. 여호와께서 우리를 위하여 큰 일을 행하셨으니 우리는 기쁘도다. 그들이 해방되어 돌아올 때 얼마나 기뻤는지 웃음소리 찬양소리가 가득 찼었다라고 말을 합니다 모든 나라들도 문 나라들 열방들도 저들의 여호와 하나님이 그들을 위해서 큰일을 행하셨구나라고 인정하며 함께 찬양할 정도였다 하나님께서 은밀히 행하신 이 일이 모든 열방이 하나님의 영광을 볼수 있는 일로 성취되어진 그런 사건이었습니다. 여러분 이것을 꼭 믿으시기 바랍니다. 여호와 하나님은 살아계시며 당신을 사랑하는 백성, 당신과 언약을 맺은 백성을 위하여 큰 일을 행하시는 분이십니다. 그걸 꼭 믿으시길 바랍니다. 여기서 큰 일이라는 것은 인간이 인간의 힘으로 할수 있는 일이 아닌 것을 말하는 것입니다. 큰 일. 우리가 좀 하는 뭐좀 대단한 업적 큰일 아닙니다. 사람의 힘으로 할수 없는 너무나 큰 일이기 때문에 사람들은 도대체 그 일이 어떻게 진행되고 일어나는지조차 모르는 그런 큰 일을 말하는 것입니다 예를 들어서 지금 이 지구가 하루에 한 바퀴씩 돈다고 합니다 보신 적 있으십니까? 지구가 도는 걸 지구가 도는데 엄청난 스피드로 도는데 그 소리가 어마어마할 텐데 지구가 도는 소리를 들어보신 적 있으십니까? 못 듣죠. 위대한 일들, 이 별과 달과 해가 돌고 서로 움직이는 이 거대한 일들 우리 눈에 거의 잘 보이지 않고 들리지 않는 일들입니다. 하나님은 그런 일을 행하십니다. 유대인들이 바벨론 강가에서 그 이방인들로부터 조롱을 당하고 야 니들 예루살렘에서 여호와를 찬양하는 노래를 많이 부른다며 우리가 야술 한잔 줄 테니까 찬양 한번 불러봐라 노래 한번 우리를 위해서 불러봐라 그런 조롱을 당하는 그 고통의 쓴 잔을 마시며 살아가던 바로 그 시간에 그들의 여호와 하나님께서는 페르시아의 고레스 왕을 준비시켜놓고 계셨던 것이죠 여러분 출애급의 기적 사건도 마찬가지 아닙니까? 애급에서 무려 400년 동안 노예로 살면서 고통 속에 나날이 울부짖던 그 히브리 사람들 그들의 부르짖음을 들으시고 아시고 고통을 보시고 하나님께서뭘 무엇을 하셨나요? 모세를 준비시키셨습니다 그 아이를 살리시고요 사울왕의 실패에 대해서 요즘 수요일에 우리가 말씀을 나눴죠 이스라엘의 암담한 미래입니다 사울왕의 실패, 불레셋의 강성함 그래서 너무 낙심한 사무엘은 슬픔 속에 헤어나오지 못할 정도로 암담했을 때입니다 그러나 여호와께서무엇 하셨습니까? 다윗이라는 어린 목동을 봐두셨고 하나님은 이스라엘의 미래를 준비해 놓고 계셨습니다 가이사 아구스도가 누가 보금에 보면 은 천하에 영을 내려 호적을 하라라고 말을 했죠 그래서 모든 사람들은 본적을 찾아가서 호적하게 바빴습니다 그때 여호와 하나님께서 무엇을 하셨습니까? 고요한 시골 베들레헴 그것도 한밤중에 아무도 모르는 그 장소 그 시간에 만왕의 왕이신 예수 그리스도를 태어나게 하셨습니다. 우리 민족 아까 역사도 마찬가지잖아요. 반만 년 동안 외적의 침입만 주로 받아서 고통당하던 불쌍한 민족입니다. 우리를 구원하시기 위해서 그 일본의 교만함을 이용하시고 미국과 세계를 움직이셨습니다 그게 큰일을 하시는 여호와이십니다 이 신묘 막측한 창조주 하나님의 지혜와 섭리에 대해서 서정주 시인은 국화옆에서라는 시를 썼어요 한 송이 국가꽃을 피우기 위해 봄부터 소쩍새는 그렇게 울었나 보다 한 송이 국가꽃을 피우기 위해 천둥은 저 먹구름 속에서 그렇게 울었나 보다 그립고 아쉬움에 가슴 조이던 먼먼철무의 뒤안길에서 이제는 돌아와 거울 앞에 선내 누님같이 생긴 꽃이야 노란 내 꽃잎이 피려고 간밤에 무서리가 저리 내리고 내게는 잠도 오지 않았나 보다 여러분과 제가 이 땅에 살고 존재하는 이것이 우연히 그냥 저절로 되어진 일이 아니라는 것입니다. 저꽃 하나, 저한 송이의 꽃을 피우기 위해서 사계절이라는 이 하나님의 신비한 통치와 창조주의 이 손길 아래서 그 작은 꽃이 피어난 내 누님의 삶도 지금은 저렇게 이제 늙어서 거울 앞에 돌아와 흰머리를 빚는 저내 누님의 모습 속에서도 한 평생의 삶 속에 그를 창조하신 창조주의 섭리의 우주의 그 모든 일들이 오늘의 저 누님을 만들었다라고 노래하는 것이죠 그러니까 나는 하나님이 뭐큰일한거 없어. 천만의 말씀이라는 거예요. 우리가 무지하고 너무나 하나님의 하신 큰 일이 커서 듣지, 보지 못할 뿐이지, 하나님은 그 작은 꽃 하나를 위해서도 천둥이 울며, 무서리가 내리며, 소적새가 우는 그런 우리가 상상할 수 없는 일들을 하고 계셨다. 그럼에도 불구하고 하나님의 이러한 위대한 일에도 불구하고 오늘 본문 4절에 보면 은 이렇게 힘든 말로 외치고 있어요 4절에 보면 은 여호와여 우리의 포로를 남방 신내들 같이 돌려보내소서 이게 뭔 소리냐 1절에서 이미 포로가 다 돌아왔다며 그래서 찬송하고 기뻐했고 열방이 놀랬다며. 그런데 무슨 또 포로를 돌려보내달라고 또 소리를 치냐. 그러니까 이제 성경 해석학자들, 아, 이거는 몇차몇차 몇차 귀환이고 아직 포로가 좀 남아있는 거야. 이렇게 해석을 하기도 하고요. 어떤 사람은 아 이건 그, 그때의 그 포로가 아니라 지금도 포로처럼 살아가고 있는 사람들을 위한 중복이도야 이렇게 해석을 하기도 합니다 아무튼 성경은 해석의 길을 다양하게 열어놓아서 좋긴 합니다만 그러나 원래의 의미로 정확하게 찾아서 들어가서 해석을 하는 것이 맞죠 일절에 여호와께서 시온의 포로를 돌려보내실 때와 같은 표현이에요 똑같은 표현입니다. 4절에 여호와여 우리의 포로를 남방신애들 같이 돌려보내소서라고 하는 것. 남방신애들이라는 말만 더 들어가 있을 뿐이에요. 포로를 돌려보내소서라는 표현은 똑같은 겁니다. 다만 뭐가 다르냐? 시제가 달라 시제가. 1절의 시제는 과거형이고요. 4절의 시제는 현재형이니요 지금 간구하고 있는. 그러니까 1절에서 여호와께서 시온의 포로를 돌려보내셨다라고 하는 것은 이미 과거에 경험한 사건을 말하는 거고요. 4절에 포로를 남방신애들 같이 돌려보내소서라고 하는 것은 현재에 지금 필요한 사건으로 강구하고 있는 거죠. 여기에 이제 해석의 어려움이 있어서 그렇게 다양한 해석들이 나오는 것입니다. 1절에서 이미 구원을 받았는데 4절에 보면 아직 구원이 덜된 것처럼 표현하고 있는 거예요 뭔가 더 구원받아야 할 것이 남아있는 것처럼 표현하고 있는 거단 말이죠 여러분 그런데 이거는요 구원에 있어서 가장 베이직인 겁니다 여러분 아시잖아요 구원에 참된 의미를 알면 구원은 이미 그러나 아직 그게 구원의 기본 개념이거든요. 그러니까 이 구원이라는 기본 원리를 알게 되면 이 표현은 자연스럽게 이해가 되는 겁니다. 과거에 하나님이 분명히 완전히 구원하셨어요. 그러나 현실에서는 여전히 어려움이 있는 것입니다. 출애금 이야기 조금 더 해보죠. 하나님께서 홍해를 가르시고 애굽에서 이스라엘을 구원하셨죠 홍해 건너는 순간 구원받은 겁니다 여러분 그러나 그들에게 40년 동안 광야에서의 고난의 현실이 기다리고 있었던 것을 아셔야 합니다 출애급 2세대들도 마찬가지입니다 요단강을 건넜습니다 믿음으로 여리고성을 무너뜨렸습니다 구원이고 승리죠 그걸로 끝난 것이 아닙니다. 그 다음에 수백 년 동안 가나안의 우상들과 싸워야 했고, 가나안의 이방 문화와 싸워야 하는 현실의 고통을 살아내야 했던 것이죠. 마찬가지예요. 바벨론에서 기적적으로 해방이 되어 예루살렘에 돌아오는 구원, 예, 분명히 경험했습니다. 그러나 돌아온 이후는 어떻습니까? 성벽은 무너졌고 성전은 흔적을 찾아보기도 어려울 정도고 주변의 이방인들은 저 유대인 공동체를 무너뜨리기 위해서 계속 회방하고 공격하고 설상가상으로 가뭄이 들어서 농사가 안 되는 거예요 먹고 살기가 어려운 거예요 그러니까 과거에 경험했던 하나님께서 큰 일을 행하셨도다라는 그 위대한 구원의 경험과 현실에서 지금 마주하고 있는 이 고난의 어려움, 이 문제 가운데에는 언제나 긴장과 갈등이 있는 것이에요. 그게 구원의 속성입니다. 그게 믿음으로 말미암아, 믿음으로 살아가는, 믿음에서 믿음에 이르게 하는 성도들의 구원의 삶의 과정인 것이죠. 5절과 6절에 보면 그들이 밭에 씨를 뿌리러 나가면서 눈물을 흘리고 또 울면서 그씨 부대를 가지고 밭으로 나간다 라고 노래하고 있습니다. 여러분, 농부들이 씨 뿌릴 때 힘은 들지만 울면서 씨 뿌리는 사람은 없습니다. 그런데 왜 눈물로 씨를 뿌린다 라고 말을 합니까? 그 씨가 보통 씨가 아닌 거예요 사실 그 씨는 땅에 뿌릴 수 없을 만큼 귀한 씨예요 곡식이에요 왜? 지금 내 자식이 이걸 먹어야 살것 같은 그런 때거든요 이걸로 마지막 떡한 조각 만들어 먹고 죽을 정도로 지금 급박한 내 자식의 배고픔의 울음소리를 뒤로 하고 아니야 이거 여기서 먹으면 우리는 끝나 그래도 이걸 뿌려야 혹시 우리가 더살수 있어 그래서 나와서 뿌리는 씨예요 절대적 빈곤이죠 그것도 한번 뿌리는 걸로 끝나는 게 아니라 또뿌리로또 나와야 하는 계속해서 그 고난이 이어져가고 있는 그 현실을 말하고 있는 것입니다 그러니까 지금 1절부터 3절까지 과거에 하나님께서 꿈같은 큰 일을 행하셨던 그날을 기억하는 1절에서 3절 이유가 어디에 있냐면 지금 오늘 내가 눈물로 씨를 뿌리기 위해서 그날을 회상하고 있는 거예요 현재의 고난 속에서 포기하지 않고 그럼에도 불구하고 씨를 뿌릴 수 있는 이유, 근거가 무엇이냐 바로 과거에 하나님께서 행하셨던 놀라운 큰일의 구원 그것을 회상함으로써 아 우리가 바벨론 살 때도 지금보다 더 절망적이었지 그런데 여호와 하나님이 우리를 해방시켜 주셨잖아 정말 큰일을 행하셨잖아 은밀한 중에 지금도 우리의 현실은 고난이지만 하나님은 분명히 우리를 위해 큰일을 지금 행하고 계실 거야 그리고 앞으로 반드시 그 구원을 우리에게 보게 해 주실 거야 현재의 고난을 이겨내기 위해서 과거에 하나님이 행하셨던 것을 회상하는 것 그것을 믿음이라고 하는 것입니다 그 믿음의 출발점은 뭐냐 하나님을 바라보는 것 하나님을 기억하는 것 하나님이 계심을 인정하는 것 그게 믿음의 시작이에요 그 지금도 우리가 코로나의 이 시간들을 보내고 있지만 광야의 빈들이지만 5천명이 배고파하고 있지만 이곳에 주님이 계시느냐를 보는 것 그게 믿음인 거죠 이 믿음의 기억은 언제나 그들을 위하여 큰일을 행하시는 여호와를 현실 속에서 바라보게 하며 그 믿음을 근거로 미래에 구원을 이루어 주시리라는 소망을 갖게 되는 것입니다 그래서 이 믿음이라는 것은 메모리 앤 호프라고 이야기를 하는 거예요 믿음은 메모리 앤 호프다 믿음은 기억과 그리고 소망이다 그게 바로 히브리서 11장에 나오는 바라는 것들의 증거, 증거 보지 못하는 것들의 실상 과거의 현재에 우리가 용기를 낼수 있게 하는 증거이고 믿음은 미래의 하나님이 이루실 구원을 바라보게 하는 실상이다. 이 믿음이 있으니까 4절에 하나님을 향한 간구와 기도가 나오는 거예요. 여호와여 우리의 포로를 남방 신에들 같이 돌려보내소서. 이 번역이 좋은 번역이 아니기 때문에 해석에 어려움이 있는 것입니다. 여기서 포로라는 말 아까 일절에서도 나왔던 단어인데 히브리 어원으로는 샤바라는 단어입니다. 이 샤바라는 단어는 당연히 이 캡티브, 캡티비티, 포로라는 뜻이 있어요. 그런데 그것만 있는 게 아니라 포천이라는 뜻이 있어요. 포천, Fortune. 포천이라는 뜻은 우리말로 정확하게 번역하기는 쉽지 않지만 다양한 의미가 있기 때문에. 어떤 사람은 행운이라고도 하고 어떤 사람은 운명이라고도 하고 어떤 사람은 큰 재산이라고 하기도 하는 단어가 바로 이포 o 이에요 그러니까 1절에서 이 샤바를 시온의 포로라고 돌려보내셨다라고 할때 이거를 포로라고 번역해도 괜찮아요. 1절에서는 그냥 무, 무난해요. 당연히 뭐 포천으로 번역하는 게 사실은 조금 더 맞긴 한데 뭐 포로라고 번역해도 괜찮아요. 1절은. 그런데 4절은 포로라고 번역하면 안 되는 거예요. 여기서의 샤바는 포천으로 번역을 해야 맞는 거죠. 근데 계속 똑같이 포로로 하고 있어요. 그렇기 때문에 지금 헷갈리는 거예요. 포로에서 해방된 사건은 그것은 끝났고 과거의 사건이고 1절에 지금 4절에서 구하는 것은 폴천을 구하고 있는 거예요. 폴천이 뭐예요? 애적에 시온에서 다윗과 솔로몬을 통하여 하나님께서 이 이스라엘에게 부어주셨던 그 위대한 그 행운과 그 샬롬과 그 부요함과 그 풍성함. 그것을 다시 회복시켜 주옵소서 그 말이죠. 그러니까 이거 포로로 번역하면 안 되는 단어인 거죠. 그 다음에 남방신해들 같이라고 있는데 남방신해들이라는 번역도 사실 좀 어려워요. 우리말로는. 이 말은 남방이라는 건 남쪽이라는 거예요. 남쪽. 남쪽은 어디를 말하냐면 유대 광야의 남쪽을 말하는데 그거를 유대인들은 내계부라 그러는 곳이에요, 내계부. 내계부라는 곳은 토질이 좋아요. 다만 비가 안 오면 사막 같이 보이는데 어느 날 비가 오면은 토질이 좋기 때문에 거기에 그냥 무성하게 초목이 우거지는 거예요. 그게 내계부입니다. 그러니까 지금 남방 시내들 같이 라고 말하는 것은 그네 개부 땅에 어느 날 갑자기 비가 오면 강이 흐르고 시내가 흐르고 초목이 무성하게 그냥, 오, 여기가 사막이지 않았어? 근데 언제 이렇게 여기에 시내가 흐르고 여기에 푸른 초장이 만들어졌나? 놀란단 말이죠. 엄청난 속도의 변화를 말하는 거예요. 그렇게 현재 우리의 고난을 주님의 능력으로 그 갑자기 해방시켜 주셨던 그 능력으로 지금 우리의 삶을 바꿔 달라라는 그런 간구입니다. 지금은 아무리 사막 같은 괴로운 인생의 하루하루를 살고 있지만 하나님이 내 삶에 은총의 단비를 부어 주시는 순간 내 삶에 푸른 초장과 맑은 시냇물이 흐르는 날이 올 것이라라고 믿는 거예요. 과거에 하나님이 행하셨던 큰 일을 근거로. 그런 믿음이 있기 때문에 지금 낙심하지 않는 겁니다 절망하지 않는 겁니다 그 믿음이 있기 때문에 현실이 너무 어려워서 울기는 하는데 씨를 뿌리러 나갈 수 있다는 것이죠 여러분 우리 민족 이야기 아까 광복 이야기 했는데 한번 생각해 보십시오 8.15 광복 후에 우리는 고난이 없었죠? 광복했잖아요 구원을 얻었잖아요 그렇지 않아요 광복을 얻었다고 구원을 얻었다고 해서 모든 것이 기쁨과 찬란한 미래로 가득 찬 것은 아니에요 곧바로 광복과 함께 우리 민족 역사에 없었던 38도선을 극해가지고 북쪽과 남쪽으로 나뉘어져 버려요 우리가 우리의 의지도 아니었는데 민주주의가 뭔지 공산주의가 뭔지도 몰랐던 우리들이 그걸 가지고 싸워요 그 와중에 또 돈과 권력을 잡으려는 그 변화의 시대에 발빠른 잽싼 사람들이 국론을 분열시키고 국민을 분열시키고 결국 6.25 전쟁이 일어나요 전쟁을 해보니까 공산당은 일본 놈들보다 더 악독한 거예요 같은 민족인데도 무섭죠 6.25는 모든 희망을 다 사라지게 만들었어요 여러분 보세요 그 무시무시한 고난은 요 광복 이후에 이어진 거예요 차라리 광복이 없었다면 그 정도 고난 없었을 거예요 군사정권의 독재는 얼마나 우리를 힘들게 했습니까? 말 한마디 려도야 조심해 잡혀가 그 군합발에 짓밟힌 청년들이 말도 못하고 죽어가고 감옥에 갇히고 맨주먹으로 괴엄군에 맞서고 그러면서 지금의 자유대한민국 마음껏 대통령을 욕해도 누가 잡아가지 않는 마음껏 유튜브에 거짓말을 해도 누가 뭐라고 하지 않는 나라를 만들었던 거예요 광복 이후 지금까지 6.25 이후 여러분 해방동이 6.25 전쟁 때 태어나신 분들은 알 거예요 가난하고 힘없는 국민들이 뭐 했어요? 농촌에서 죽으라고 농사졌어요 공단에서 죽으라고 기계 돌렸어요 눈물로 씨를 뿌렸어요 날마다 퉁퉁 분 손으로 출근하고 울면서 일을 하고 퉁퉁 분 다리로 퇴근을 했어요 남동생 대학 보내려고 중고등학교를 중퇴한 누나들이 허다했어요 그런가 하면, 아직 젖먹이 아이 안에 늙은 부모 놔두고 사막에 리비아에, 사우디아라비아에 가가 지고 땀인지 눈물인지 모를 눈물을 흘리며 돈을 벌었어요. 미국 역사를 온 사람들도 마찬가지예요 미국 땅에 돈 100불 들고 왔다고 라 말하는 우리의 선배들이 얼마나 많아요 와서 여기 말도 안 통하는 곳에 와가지고 울며 무서워서 울며 서러워서 울며 여러분 그 시간을 우리가 보냈던 거예요 지난 50년, 70년 동안 여러분 아시잖아요 여러분 그 고난의 시간 동안 우리 성도들이 작은 백열등 하나 켜진 허름한 예배당 들어가서 밤새도록 눈물로 울부짖으며 기도했던 거예요 저희 어머니 눈물로 기도한 것거잘 알아요 저희 어머니는 그냥 의뢰의 눈 기도하면 그냥 그냥 흐흐흐흐흐흐 그게 기도야 타령, 타령 뭐라 그래요? 그거 있잖아요 판소리 비슷한 거고 창 같은 거. 그게 기도의 기도. 여하여 우리를 구원하옵소서. 여하여 우리를 불쌍히 여겨 주옵소서. 하나님 앞에서 얼마나 눈물을 흘렸는지 몰라요. 여러분 그 눈물이 생명의 씨앗이 되었던 거예요. 우리의 누나들이 일하러 나갈 때, 일하고 돌아올 때 흘렸던 그 눈물. 그게 바로 오늘의 우리를 만들었고 오늘의 대한민국의 희망의 씨앗이 되었던 거죠 여러분 눈물하면 요 하나님을 빼놓을 수가 없어요 여러분 하나님은 눈물의 하나님이십니다 하나님은 얼굴 전체가 물이에요 물 수박처럼요 하나님은요 에레미야가 그걸 느꼈어요 왜 어떻게 하루 종일 우는데도 눈물이 또 나오냐? 이게 하나님의 마음이에요. 우리가 지금 이렇게 살수 있는 것은 하나님의 눈물 때문에 사는 거예요. 우리 예수님도 육체에 계실 때 심한 통곡과 눈물로 아버지 하나님께 간구와 소원을 올리셨다라고 히브리서에 기록하고 있어요. 예수님은 성자이시면서도 받으신 고난으로 순종함을 배우셨다라고 말씀합니다 여러분 겟세만의 동산에서 땀방울이 피방울이 되도록 울면서 기도하신 것입니다 아바 아바 이 잔을 나에게서 옮겨주세요 피 같은 눈물이죠 그피 같은 눈물과 그피 같은 땀방울이 떨어져서 생명의 씨앗이 된 거예요 그래서 이 땅에서 그 예수님의 땀피 눈물로 여러분과 제가 새싹으로 도단한 것이죠 그 예수님의 눈물의 씨앗은 3일 후에 무덤 문을 열고 생명나무로 다시 솟아났어요 하나님 아버지는 그 눈물의 간구를 들으시고 부활이라는
0: 큰
1: 일을 행하셨어요 모든 것이 다 끝나버렸다고 절망하는 그 절망의 깊음을 깨뜨리고 부활의 새벽을 하나님은 준비하셨고 열어주셨어요. 그 은밀한 가운데 마치 일본군이 우리가 미국을 이겼다고 라 생각할 만큼 마귀가 예수를 십자가에 못 받고 이제 내가 이겼다고 라 생각하는 가운데 은밀한 가운데 하나님께서는 죄와 사망과 마귀의 권세를 단번에 깨뜨리셨어요 이게 큰일을 행하시는 여호와예요 우리는 전염병 때문에 지금 점점 깊어가는 고난의 밤을 보내고 있습니다 많은 사람들이 눈물을 흘리며 두려워하며 불안해서 잠을 잘 이루지 못합니다 여러분 우리가 믿음이 있다고 눈물이 안 납니까? 천만의 말씀입니다 눈물 납니다. 현실이 어려우면 눈물이 나오는 법이에요. 자연스러운 거예요. 그런데 세상 사람들의 눈물과 믿음 있는 사람의 눈물은 다릅니다. 눈물은 눈물인데 달라요. 세상 사람들의 눈물은 절망의 눈물인지만 우리들의 눈물은 희망의 눈물이에요. 세상 사람들의 눈물은 상실의 눈물이지만 우리들의 눈물은 생명의 눈물인 거예요 여러분 눈물에는 가장 인간의 귀한 에너지가 담겨 있다고 합니다 생명력이 있다고 해요 그 귀한 인간의 모든 진액이 쏟아져서 나오는 그 눈물을 그냥 한 곳에 그냥 터뜨려 버리고 끝내버리고 쏟아버리는 것은 낭비라는 거죠 그러나 은밀한 중에 큰 일을 행하시는 여호와 하나님 앞에서 여호와 하나님의 그 가슴에 우리의 눈물을 쏟아 놓으면 여호와 하나님께서 은밀히 행하실 일을 바라보며 여호와 하나님이 계시는 그땅 앞에 흘리는 눈물은 내 인생을 바꾸고 세상을 바꾸는 능력이 있는 거예요 날마다 계속해서 눈물로 기도하던 어머니가 계셨기에 지금 우리가 있는 것처럼 날마다 눈물로 밭에서 잡초를 뽑으시던 어머니가 계셨기에 우리가 밥을 먹고 살을수 있었던 것처럼 그냥 눈물로 가만히 있는 것이 아니라 눈물로 기도하고 눈물로 일했기 때문에 새로운 희망이 열렸던 거예요 여러분 그러니까 눈물이 나니까 기도하는 거고요 눈물이 나니까 성경 읽고 있는 거고요 눈물이 나니까 죽으라고 예배하는 거고요 눈물이 나니까 더 열심히 일하고요 눈물이 나니까 더 사랑하면서 오늘 하루를 씨를 뿌릴 때 하나님께서는 그 사람을 위하여 은밀한 큰 일을 행하여 주시는 것이 그래서 지금은 코로나의 이 시간은 모든 게 정, 정지되어져 버린 그러한 중단의 시간이 아니라 지금은 씨를 뿌리는 시간, 눈물의 씨를 뿌리는 그냥 울고 있는 자가 될 거냐 아니면 그 눈물로 씨를 뿌리는 자가 될 거냐는 천지차이에요 그냥 울고 끝나는 사람은 미래는 없어요 그러나 눈물로 씨를 뿌리는 자는 기쁨으로 단을 거두는 날이 오는 것입니다 씨뿌림이 없는 눈물은 허무하지만 씨를 뿌리는 눈물은 반드시 기쁨의 찬성으로 가득한 미래를 열게 될 줄을 믿습니다 기도하시겠습니다 하나님 아버지 오늘도 우리에게 믿음 주시니 감사합니다 이 믿음으로 큰일을 행하시는 우리가 알지 못하는 순간 고난의 잠을 자는 순간에도 쉬지 않고 일하고 계시는 그 여호와 하나님을 바라보게 하시고 포기하지 않고 좌절하지 않고 눈물로 씨를 뿌리는 성도들 되게 해 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘
0: 예수 소망 교회는 조지아주 수완이에위치해 있으며, 주소는 367-1 스미스 타운 로드, 수완이 조지아 30024이고, 전화번호는 770-375-0900입니다. 주일 일부 예배는 오전 8시 30분.